0: Karolina Gacal, ekspertka z firmy MedCoach. Cześć Karolina, jesteś już na wizji. Dobry wieczór. Karolina jest koordynatorką do dofinansowań w MedCoachu. To oznacza, że to do ciebie spływają wszystkie prośby. Hej, chciałbym zrobić kurs za darmo, chciałbym skończyć kurs za darmo. Please dajcie mi kurs, a ja nie będę za niego płacił. To ty jesteś tą osobą?
1: Tak, to jestem ja. Dobry wieczór wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dużo jest takich zapytań i może inaczej, dużo jest takich możliwości w Polsce, żeby uczyć się i żeby no po prostu zupełnie za to nie płacić albo płacić bardzo mało. Tak troszeczkę wiesz nawiązuje do tego, że już raz rozma rozmawiałyśmy o tym temacie, ale absolutnie nie był wyczerpany.
1: To jeśli chodzi o źródła i możliwości pozyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe i rozwojowe, czy to dla osób fizycznych, czy to dla pracowników bądź osób prowadzących działalność gospodarczą, to obracamy się wokół takich dwóch głównych obszarów. Pierwszy obszar to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to jest dofinansowanie, które, o które ubiega się w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności da, danej firmy, a drugi to jest właśnie możliwość dofinansowania usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych, w skrócie BUR, Bura lub inne odmiany słowa. Ja przynajmniej spotkałam się z informacjami, że dofinansowanie BUR jest drugim z najpopularniejszych dofinansowań właśnie po KFS-ie. Podsumowując KFS, jesteśmy przy końcówce kwietnia, więc za nami już taki główny i dość duży nabór w większości urzędów pracy. Właśnie z początkiem stycznia do końca marca były uruchomione takie główne nabory środków w ramach KFS-u ale jeszcze nie jest wszystko stracone, ponieważ część urzędów pracy po ogłoszeniu tych pierwszych naborów będzie jeszcze weryfikowało swoje budżety, więc po czerwcu, w drugiej połowie roku, też przy ostatnim kwartale jest obce jeszcze, że będą ogłaszane konkursy w ramach KFS-u albo z takiej puli właśnie tej, która pozostała po tym pierwszym okresie naboru albo z tak zwanej puli środków rezerwowych. Więc jeśli jeszcze ktoś jest zainteresowany też dofinansowaniem z KFS-u, to odsyłamy do naszego wcześniejszego live'a. Tam się znajdzie większość takich potrzebnych informacji. Kluczową sprawą jest przede wszystkim zweryfikowanie sobie, pod który urząd pracy właściwy dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności podlegamy i sprawdzenie w aktualnościach na stronie, kiedy ewentualnie jest planowany taki nabór wniosków. My też Państwa, jeśli Państwo zgłoszą się do nas, przez naszą stronę internetową na dofinansowanie i tam zaznaczą opcję zainteresowania dofinansowaniem KFS. Jesteście Państwo w naszej bazie uczestników i my też weryfikujemy wszystkie terminy i przesyłamy Państwu informację mailową, że w takim takim okresie będzie prowadzony nabór i wtedy też udzielamy takiego wsparcia w przygotowaniu dokumentów do wniosku.
0: Ale to KFS, czyli to o czym mówiłyśmy w poprzednim live. I naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie sobie porobić tych szkoleń więcej, warto to odsłuchać, warto wiedzieć, warto wiedzieć w jakich okresach się czaić. A ja pamiętam taką rzecz, że kiedy mówiliśmy o KFS-ie to właśnie padało bardzo dużo pytań. Takich, na które Ty odpowiadałaś, wiesz co, ale to pytanie w ogóle nie dotyczy KFS-u, tak? Bo padały pytania, a czy mogę tam, nie wiem, w jakimś województwie, a czy mogę to, a czy mogę tamto. I Ty mówiłaś wtedy, wiesz co, ale to w ogóle nie dotyczy KFS-u, bo te rzeczy się bardzo często ludziom miksują. I powiem Ci, mnie się miksują rzeczy. Ja na przykład kompletnie nie rozumiem różnicy, co to jest ten KFS, a co to jest ten BUR. Jakbyś mogła powiedzieć tak w krótkich zdaniach, żebym ja zrozumiała, co to jest w ogóle za różnica. Skąd się biorą pieniądze w kfs a skąd się biorą pieniądze w burze?
1: Pieniądze z KFS-u w KFS-ie biorą się z naszych środków państwowych, w sensie z Polski pochodzą, z naszego budżetu państwa. Jeśli chodzi o dofinansowanie na usługi rozwojowe w ramach bazy usług rozwojowych, to to już są środki europejskie. To znaczy Unia Europejska przekazała nam jakąś pulę środków na działania rozwojowe dla MŚP i dla osób fizycznych. I w każdym województwie, też, w danym, też czasem w danym powiecie jest operator. Operator, czyli instytucja, firma, organizacja pozarządowa, która ogłasza nabory środków i tak naprawdę osoby, które są zainteresowane udziałem, Muszą tak naprawdę zgłosić się na szkolenie przez bazę usług rozwojowych. Czyli ta baza usług rozwojowych to jest takie, to jest i narzędzie, i projekt, który służy uczestnikom indywidualnym bądź uczestnikom z firm, organizacjom, które pełnią rolę operatorów i, i też jest skierowane dla firm szkoleniowych. I dzięki złożeniu aplikacji przez BUR Mamy możliwość skorzystania
0: właśnie z tych środków europejskich. Ja już się pogubiłam. Czyli BUR to, czyli to, to jest tak jakby taki hub, taki, no nie wiem, takie miejsce, które łączy wszystkich i tego organizatora, co już fizycznie robi szkolenie i tą organizację, która pośredniczy, rozumiem, pomiędzy Unią Euro Europejską a odbiorcą i pomiędzy tym człowiekiem, co on by chciał na to szkolenie, ale chciałby za nie mało zapłacić i, i to jest ten BUR.
1: Tak, BUR to jest po prostu platforma, platforma, którą wdrożył nasz park, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i które właśnie służy do y, zbierania informacji o realizowanych usługach dofinansowanych ze środków europejskich, czyli tych projektów, które koordynują dani, dani operatorzy w danym województwie lub powiecie. I y, generalnie wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tych szkoleń dofinansowanych w ramach środków y, europejskich, muszą jak gdyby, zgłosić swo, swoją chęć właśnie prze, przez, przez BUR, czyli przez bazę usług rozwojowych. Czyli to jest z jednej strony, tak jak powiedziałam wcześniej, i taki projekt, który jest, którym są objęci jak gdyby te, którym są objęci ci trzej główni odbiorcy, czyli firmy szkoleniowe, odbiorcy indywidualni i operatorzy, ale też przede wszystkim jest to narzędzie po prostu, które służy do zgłaszania się na dofinansowane szkolenia.
0: Okej, okay, a tyle się teraz mówi, ciągle słyszę w radiu, że straciliśmy fundusze z Unii Europejskiej, nie będzie kasy z Unii, czy to jest ta kasa, której nie będzie? Jak to jest, jak to jest z, tą, z tą Unią? Oni nam raczej dają te pieniądze, czy raczej nie dają? Jak długo będą dawać? Jak to wygląda? Z takich informacji,
1: które posiadamy, jeśli chodzi o, o tę kwestię, że jest obce, że nam odbiorą jakieś pieniądze, to wydaje mi się, że to było bardziej, bardziej w kierunku krajowego planu odbudowy, więc tutaj w te szczegóły nie będę wchodzić, bo to się z naszą działalnością nijak wiąże i z tym obszarem szkoleniowym. Natomiast no, tak naprawdę teraz jest wdrażane, już tak naprawdę jest realizowany program Funduszu europejskiego dla Rozwoju Społecznego. To jest kontynuacja Europejskiego Funduszu Społecznego i ten program, ta nowa perspektywa finansowa jest już jak gdyby przyjęta, uchwalona i jest wdrażana i będzie trwała do 2027 roku. Konkursy jak gdyby już się pojawiają, takie pierwsze, y, pierwsze kalendarze konkursów, więc te środki są przyjęte, więc myślę, że będziemy mogli z nich śmiało skorzystać.
0: Wspomniałeś, że to jest kontynuacja projektu poprzedniego, czyli rozumiem, że te osoby, które korzystały już z jakichś dofinansowań z buru, to były w tej, załóżmy, poprzedniej inicjatywie, tak to nazwę, nie nim jak to nazwać, w poprzednim projekcie, tak? I że on, rozumiem, w jakiś stopniu się kończy, ale już jest zatwierdzony następny, więc będzie następny, i raczej nie, nie obawiamy się, że tych środków nie będzie. Raczej spodziewamy się, że będą.
1: Tak. Spodziewamy się, że będą, tylko teraz jesteśmy troszkę w takim okresie przestoju, to znaczy w wielu województwach i powiatach te projekty albo się już zakończyły, bo te, te środki po prostu zgodnie z wcześniej ustalonym projektem po prostu już się wyczerpało, lub dany projekt usług rozwojowych się już zakończył i tak naprawdę jeszcze nie mamy ogłoszonych tych nowych konkursów, więc no teraz... To półrocze, tak, tak ja przynajmniej przypuszczam okres do, do jesieni, będzie takim okresem przejściowym. Jest jeszcze kilku operatorów, którzy te projekty realizują, natomiast w dużej mierze oni już nie przyjmują, nie przyjmują tych nowych beneficjentów, tylko na przykład przedłużają bony, które już, już są jakby u, u przedsiębiorców. Yy, więc jeśli chodzi o to, o to dofinansowanie, no to w tym momencie jest, jest tego po prostu mało pod względem aktywności i tego, o jakie środki się można w tym momencie ubiegać. Dlatego ja, my też czasem, znaczy ja przynajmniej mam też dużo takich pytań, a propos tego, yy, jak, jak to dofinansowanie wygląda, no my, my też zbieramy te y, od wszystkich zainteresowanych. Yy, informacje i jeśli tylko takie ogłoszenia o naborze środków się pojawią, to wtedy przesyłamy taką informację do, do odbiorców, ale jeszcze raz podkreślę, to jest taki właśnie okres przejściowy trudny, więc trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość, my też czekamy, szukamy, sprawdzamy
0: Wiesz co, jak powiedziałaś, że niektórzy operatorzy jeszcze coś tam działają, a inni już nie działają, czy to znaczy, że to jest tak, że jeszcze w niektórych województwach uda się coś zrobić, a w innych nie? A jak się uda, to przeważnie uda się tym, którzy już coś z tego buru pozyskali, ale chcieliby jeszcze i została jeszcze kasa w systemie, no to oni mają szansę. Tak? Ja, ja wiem, że ty nie siedzisz w butach operatorów, tak? ale tak ogólnie czy można to tak podsumować?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: No ale to czy to znaczy, że w takim razie to już możemy zamknąć komputer, hej, spotykamy się za pół roku, bo nie ma o czym gadać, czy może właśnie to jest najlepszy moment, żeby się zastanowić, dobra, to co ja bym chciał robić, czy ja muszę się jakoś przygotować do takiego wniosku, czy ja muszę jakiś, czy ja w ogóle się kwalifikuję, kto się kwalifikuje do, takiego, do takiej pomocy z buru? Myślę, że to jest ciekawe, że większość osób chciałoby wiedzieć, czy tam jest do wyrwania... Mhm. Jeśli
1: dana osoba lub, lub firma chce się ubiegać o dofinansowanie z bazy usług rozwojowych, to przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na wniosek, który jest ogłaszany przez operatora, czyli jest ogłoszony konkretny nabór wniosków i w większości przypadków, odnosząc do tego, jak to było w poprzedniej perspektywie finansowej, można było się ubiegać o dofinansowanie z kwoty od 60 do 80% na daną usługę rozwojową. To jest taka istotna informacja, więc to dofinansowanie nie jest w 100%. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, um, o dofinansowanie mogą się ubiegać pracownicy i właściciele z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale jest też y, istotna informacja, że na przykład w niektórych województwach, tutaj przywołam, y, przywołam Małopolskę i projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, projekty tak naprawdę, czyli skill i kierunek kariera zawodowa i kierunek kariera, to były takie stricte projekty dedykowane do osób fizycznych, które też pracują, ale po prostu, które chcą podnosić swoje kwalifikacje. I na przykład te projekty jeszcze trwają i trwają do końca, e, do końca września tego roku. Więc do końca września tego roku można wykorzystywać te bony właśnie i to mogą wykorzystywać e, osoby fizyczne. To jest taka istotna informacja. W większości przypadków to było dofinansowanie właśnie skierowane do właścicieli, do właścicieli przedsiębiorstw i do pracowników szczebla MŚP.
0: Ja sobie zapisałam takie pytanie, 60-80% i powiedziałeś, że można się zgłaszać, Także jakby pierwszym krokiem jest to, że ktoś się zgłasza i od razu jak sobie myślałam, to znaczy, że co? Że ja mogę się zgłosić do takiego operatora i powiedzieć, a ja bym sobie zrobiła taki kurs, on kosztuje, no, strzelam, 15 tysięcy złotych. I czy wy mi go dofinansujecie? Czy to może jest, jakby, jaka, jaka jest kolejność? Najpierw jest szkolenie z dofinansowaniem, potem jest nabór uczestników na to szkolenie, czy najpierw jest uczestnik, który ma jakieś życzenia i jest do niego dostosowane szkolenie? Jak to wygląda tak w praktyce?
1: Hmm? Myślę, że kluczowe jest przede wszystkim to, bo każdy z operatorów w danym województwie ma prawo sobie zrealizować tak naprawdę i wdrożyć projekt, który, który ma konkretne zasady na dane województwo. Stąd też mogą być na przykład limity na daną usługę szkoleniową na jedno przedsiębiorstwo, na, na jednego uczestnika, więc odnosząc to do, do, do tej kwestii, którą poruszyłaś, czyli 15 tysięcy, to zależy niestety od, od operatora. Trochę tak naprawdę odnosząc do tego, jeśli, jeśli, jeśli już jest ogłoszony nabór wniosków, po prostu zapoznajemy się z regulaminem, czytamy, czy się kwalifikujemy. Podstawowym takim, takim źródłem kwalifikacji jest niezaleganie w składkach, we wszelkich um, opłatach do Urzędu Skarbowego daninach i tak dalej, czyli jak gdyby te wszystkie kwestie trzeba mieć po prostu na czysto, bo, bo też jak gdyby w oświadczeniach przedsiębiorca się zobowiązuje do tego, że nie zalega, nie jest zadłużony i w razie gdyby coś poszło nie tak z dofinansowaniem, na przykład to jest w stanie pokryć część środków szkolenia lub większość tak naprawdę.
0: Mm -hmm. Bo chodzi mi o to jaka jest kolejność, jakby kto jest, co, co jest pierwsze, jajko czy kura? Pierwsze jest to szkolenie, czy pierwszy jest ten uczestnik, który chciałby pójść na jakieś szkolenie? Na przykład, ja tak udam, teraz w, wejdę w buty takiego uczestnika. Na przykład, o kurczę, jak ja bym sobie zrobiła jakieś takie, no strzelam, jakieś takie totalnie wypasione szkolenie, no za miliony monet po prostu, po prostu nie stać mnie na nie, niech to będzie... No niech to będzie coś, co kosztuje 20 tysięcy złotych. Nie wiem, czy dziecięce kursy nie bywają takie drogie, tak? Nie wiem, NDT Bobad teraz. Ja sobie wymyślam, że chcę zrobić to szkolenie i idę do tego operatora, zapoznałam się z warunkami, kwalifikuję się, za chwilę dojdziemy do tego, kto, się, jakby kto może się starać, kto nie może się starać. I teraz, czy ja mam koncert życzeń, chciałabym to, to, to i to... Czy ja mhm. przychodzę tam i oni mówią, ale my oferujemy to, to i to, proszę sobie wybrać. Jak to mhm. wygląda? Co jest pierwsze? Czy na przykład jak ty zajmujesz się dofinansowaniami w MedCoachu, to znaczy, że każde szkolenie w MedCoachu można zrobić w ramach bur czy nie każde? Wszystkie szkolenia
1: stacjonarne są wpisane w naszym profilu jako niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego METCO, To jest dość istotna informacja, bo jak gdyby, jeśli chodzi o dofinansowanie BUR, to jak gdyby my, my, my jesteśmy pod, pod nazwą niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. A wracając do osoby, która przychodzi do operatora i chce uzyskać dofinansowanie, to tak naprawdę w tych wszystkich wnioskach, które się składa, trzeba uzasadnić te konkretne szkolenia, w odniesieniu do aktualnej sytuacji zawodowej, w odniesieniu do tego, jak na przykład dane szkolenie poprawi konkurencyjność firm, na przykład w jaki sposób to szkolenie rozwinie nasze umiejętności, kompetencje, pozyskamy dzięki temu więcej klientów, więc myślę, że ten właśnie taki okres przejściowy, który mamy, warto wykorzystać na, na przeanalizowanie tak naprawdę swoich potrzeb szkoleniowych, zweryfikowanie tego, jakimi szkoleniami moglibyśmy być zainteresowani, w aktualnym na przykład roku lub w przyszłym. Większość, znaczy U nas już wszystkie szkolenia, te, te które prowadzimy są wpisane właśnie w bazie usług rozwojowych, więc sobie je można śmiało przeglądnąć i sprawdzić też pod, pod, pod kątem dofinansowania. No i potem tak naprawdę musimy czekać właśnie na, na dane ogłoszenie o naborze wniosków w konkretnym województwie powiecie, czyli u konkretnego operatora, no i po prostu złożyć wniosek i zobaczyć jak się tam sytuacja potoczy. Jeśli tam wszystko jest wszystko jest w porządku, Państwo się znajdą na liście głównej gdyby firm, osób, które uzyskały dofinansowanie, trzeba też dopłacić taki wkład własny i to jest tak naprawdę potwierdzenie dla operatora, że Państwo, że państwo firma, osoby fizyczne są, są w stanie dopłacić właśnie ten wkład własny i dopłacając wkład własny podpisujecie umowę z operatorem i już możecie wtedy z, tak naprawdę złożyć swoją aplikację w bazie usług rozwojowych, zapisać się na dane szkolenie, posiadać numer ID wsparcia i to jest istotne, bo bez numeru ID wsparcia, nawet jeśli ktoś się zgłosi przez bazę usług rozwojowych, my go traktujemy jako zgłoszenie takie komercyjne, czyli w pełni odpłatne. Czyli ten numer wsparcia i numer ID wsparcia otrzymuje się dopiero po podpisaniu umowy z operatorem.
0: Okej, okay, to ja to podsumuję. Czyli y, MedCoach, jako firma, która organizuje szkolenia, musiała dopełnić jakichś tam, przypuszczam, formalności i te, które chcieliście, no w tym wypadku wszystkie, musiały być zgłoszone do buru. Hej, mamy takie szkolenia, jesteśmy firmą y, kształcenia, nie pamiętam nazwy, ale y, pracówką oświatową. Tak, będziemy szkolić fizjoterapeutów i tam zawody medyczne i mamy takie, takie, takie i takie szkolenia i to trafiło do bazy i teraz ludzie tak naprawdę mogą wejść do tej bazy i sobie szperać w niej i tam znajdą te szkolenia, ale gdyby chcieli je skończyć to muszą pierwsze co zrobić to odbyć tą całą procedurę w burze. I jak skończą procedurę w burze łącznie z wpłatą jakiejś części, tak, czyli pomiędzy 20 a 40%, to wtedy dostają specjalny numer, którego już oczywiście nazwy nie pamiętam i z tym numerem dopiero udają się do Was tak naprawdę.
1: Tak, z tym numerem wsparcie ID. Pytanie, czy tak to będzie brzmiało w przyszłej perspektywie finansowej, myślę, że tak samo dana osoba ma założone konto w bazie usług rozwojowych i tam po prostu przy zapisie na daną konkretną usługę szkoleniową klikamy takie trzy kroki, wybieramy kurs, dajemy zapisz, potem jest informacja o tym, żeby podać numer ID wsparcie, czyli ten indywidualny numer, który jest nadawany przez operatora na podstawie właśnie podpisanej umowy, klikamy zapisz się i wtedy jak gdyby ten uczestnik jest zgłoszony w bazie usług rozwojowych. Wtedy też my akurat prosimy, żeby, żeby też się zgłosił przez naszą stronę internetową i na podstawie jakby, tych informacji weryfikujemy to zgłoszenie, dopytujemy dokładnie też, jaki operator ma wymagania pod względem rozliczenia danej usługi rozwojowej.
0: Wiesz co, ale to brzmi łatwiej niż KFS. Czy mi się wydaje? Jak mówiłaś o KFS-ie, to tam było tyle tych dokumentów. Po prostu ileś stron do wypełniania, problem, czekanie. Pisali ludzie, że o ósmej startują zapisy. Ósma i 16 sekund, nie ma już miejsc. No takie były komentarze. A z tego co mówisz, to mhm. BUR wygląda tak dużo bardziej przyjaźnie. Tak dużo bardziej dla ludzi. Jak to wygląda z perspektywy twojej? Jak widzisz, ile osób dostaje z Buru dofinansowania, dofinansowanie? Ile z KFS-u? Jak to, jak to się ma?
1: Pod takim względem... Hmm... Realizacji rozliczeń i płatności to prostszy jest KFS, zarówno dla nas, dla instytucji, jak i dla, dla, dla uczestników, ale ja już mówię na, na tym etapie, kiedy jest już przyznane dofinansowanie. Jeśli chodzi o ubieganie się o środki, to w burze jest, zależy to trochę od operatora, bo niektórzy znaczy większość operatorów już tak naprawdę przyjmuje wnioski elektronicznie, więc te, tam też oczywiście zdarzają się sytuacje, że nie wiem, jest ogłoszony nabór. O godzinie 8, o trzy już, już nie ma dostępnych środków, więc to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie województwo, jak, jak duże jest zainteresowanie i tak naprawdę jak dany operator y, ustali sobie sposób rekrutacji uczestników. Przykładowo, w Małopolsce tak to przynajmniej wyglądało do tej pory. Y, po prostu liczyło się tak naprawdę, y, ja mówię, mówię o środkach, które były, o wniosku, który ogłaszał ogłaszała Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, po prostu o godzinie 9 był, był otwarty nabór i trzeba było tylko złożyć takie proste zgłoszenie, czyli po, podać NIP, NIP firmy, adres mailowy i takie cztery podstawowe informacje i trzeba było czekać, czy gdyby to zgłoszenie w ogóle się już tam znalazło na, na liście głównej, informacje tam były do 24 godzin i później dopiero się składało takie informacje uzupełniające. Więc jak się udało, to się udało, były sytuacje, że, że środki się wytrzymały w ciągu minuty. W ostatnim naborze trwało to, nie wiem, dłużej, więc to w zależności od tego, jaka jest sytuacja z danym dofinansowaniem. A na przykład w śląskim na początku trzeba złożyć fiszkę, czyli opisać, jak gdyby, więcej informacji przedstawić operatorowi. Podstawowe dane, plus na przykład wyjaśnić, dlaczego ta, ta osoba i ten kurs w danej firmie jest jest jak gdyby potrzebny, czy on się wpisuje w specjalizację w danym regionie, bo też o to pytają. no Jest, jest, to, jest to ciężkie do ujednolicenia i do powiedzenia tego, że, yy, no, że są takie ogól, ogólne ramy, według których się możemy odnosić do, do wszystkich operatorów. No, to po prostu zależy, wiem, że tak mało, mało, mało konkretnie, ale naprawdę to zależy.
0: Wiesz co, to tak brzmi bardzo po polsku. Każdy robi jak chce, tak naprawdę decyduje ta osoba za biurkiem, która siedzi w danym województwie. U jednych za koleją, jak do lekarza numerki i kto pierwszy ten lepszy. U drugich kto lepiej uzasadni. Czyli to nie jest do końca takie, takie jasne i przejrzyste i takie... No trochę trzeba mieć też szczęścia chyba w tym wszystkim. Tak mi się wydaje.
1: Trochę szczęścia, trochę też... Yy... Ma jednak znaczenie lokalizacja, czyli no już sami wiemy też, nawet po, po KFS-ie, że są województwa, są powiaty, które są bardzo mocno y, obarczone jak gdyby takim ryzykiem, że te środki się wyczerpią szybko. Są miejsca, gdzie na przykład trwają te nabory i jak gdyby są one powtarzane, i tych zgłoszeń jak gdyby jest tyle, że ktoś zgłosi, ten otrzymuje, więc tutaj tak naprawdę to jest to jednak kwestia też, y, też geograficzna. Wiadomo, że w większych miastach no to jest, jest to oburzenie po prostu większe.
0: A możesz zdradzić, w których regionach tak jest się odsobić, że jest łatwiej. Może akurat może ktoś nas słucha albo ogląda, i cyk wejdzie sobie, i nawet nie wie. Bo wiesz, bo to jest, to jest najbardziej przykre. że ktoś nie wie, że mógłby i przez to nie korzysta.
1: Mhm. To może odpowiem trochę inaczej, jeszcze w tym momencie można się starać o środki w województwie śląskim. Tam jak gdyby są przyjmowane fiszki, są, jest ogłoszone kilka tur naborów właśnie na przełomie też teraz w kwietniu, na przełomie kwietnia, maja i w maju, więc tam się jeszcze można ubiegać o środki i tylko tam u tego operatora trzeba złożyć taką fiszkę wstępną, ale z takich rzeczy, które, które, które jest w ogóle ważna i istotna dla, dla odbiorców i dla beneficjentów z województwa mazowieckiego i pomorskiego, tej wcześniejszej perspektywy finansowej, która jeszcze trwa, ale już się kończy, te dwa województwa nie podpisały umów na realizację usług szkoleniowo-doradczych i rozwojowych, więc tak naprawdę beneficjenci, czyli uczestnicy firmy, organizacji nie mogą się ubiegać o te środki, natomiast na podstawie też konferencji, która była organizowana przez PARP, na tą nową perspektywę, która potrwa do 2027 roku, Województwo mazowieckie i pomorskie są już włączone do, do możliwości ubiegania się o dofinansowanie, z tym, że w województwie pomorskim będą się mogli starać o dofinansowanie, będą się mogły starać osoby fizyczne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a w województwie mazowieckim pracodawcy, pracownicy i osoby fizyczne. Ale z takich głównych rzeczy, na które przynajmniej par zwrócił uwagę, że w tej nowej perspektywie finansowej będzie kładziony nacisk na to, żeby mogły się też ubiegać o dofinansowanie osoby fizyczne, czyli niezależnie od tego, czy pracodawca wyrazi zgodę, czy będzie chciał, bo to też jest kwestia tego, czy pracodawcy ma taką przestrzeń, żeby się też zająć tymi wnioskami, dokumentami, to też trzeba inaczej rozliczać. Czyli osoby fizyczne, nawet pracujące na, niezależnie od umowy, będą się mogły starać po prostu o dofinansowanie na, na wybraną
0: przez siebie usługę szkoleniową. Czyli jest szansa też i dla nas. No, przeczytam Ci pytanie z czatu. Czy jest szansa na pozyskanie dofinansowania, będąc jeszcze studentem, bez prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty? Jeśli tak, to w jak dużym stopniu jest to zależne od województwa? Czy student ze stolicy ma jakiekolwiek szanse na takie wsparcie? No, od jesieni, tak, od jesieni i w Mazowieckim no. będzie szansa, tak jak powiedziałeś, ale jak z tym studentem? No, przecież student, no co, no może
1: może, to też zależy od tego, jak jest wdrożony projekt, na przykład w Małopolsce jest projekt WebSkilla, który jest dedykowany przede wszystkim osobom młodym, studentom, my, my przyjmujemy właśnie na, na szkolenia uczestników tego projektu WebSkilla i, stu, i to są w dużej mierze studenci, którzy po prostu na podstawie tam wyznaczonej z doradcą zawodowym ścieżki rozwoju swoich kompetencji, po prostu zapisują się na, na dane szkolenie. Więc to w zależności, od no, akurat to jest ta sytuacja, która, która była w Małopolsce, natomiast patrząc na to, jak to PARP zapowiada, jak to może wyglądać, jest opcja na to, że dla studenta, który na przykład nie jest jeszcze nigdzie zatrudniony, będzie też taka możliwość na podniesienie swoich kwalifikacji.
0: No brzmi super, słuchajcie, także trzymajcie rękę na pulsie. Jak jesteście tutaj studentami, to podzielcie się tą informacją. Bo znowu to nie jest tak, że to są informacje, które po prostu wiszą na każdym słupie i można je sobie znaleźć. To jest takie oczywiste. Na przykład ja jestem teraz zaskoczona, że studenci mogą, bo bardzo często jest tak, że jest tyle tych w różnych tam dofinansowaniach, tak? Że zazwyczaj ci biedni studenci są pomijani, no bo musisz mieć prawo wykonywania zawodu, żeby coś tam, żeby wziąć udział w jakiejś konferencji, żeby coś tam zrobić, żeby nie wiem, dostać coś tam. I to tak jest, przypuszczam, znaczy przypuszczam, no tak mi się wydaje, że to jest takie frustrujące, że starasz się, interesujesz się tutaj Ciągle pod górkę. Przeczytam następne pytanie. Pauliny, jestem z Zachodniopomorskiego na umowie o pracę w przychodni, czyli rozumiem, że inaczej niż przez pracodawcę nie da się zgłosić do buru. Ciężko z pracodawcą czasami się dogadać, zgrać we wnioskach. To jest pierwsze pytanie Pauliny. Jak pracodawca nie chce, a Paulina chce, to, to może czy nie może?
1: Chyba trzeba
0: zmienić pracodawcę. A jakby założyła działalność gospodar... może zało... no, nie sugeruję, żeby zakładać pod podszkolenia, ale są takie osoby, które równocześnie i pracują i mają działalność, to wtedy jak pracodawca nie, to z działalności swojej własnej można?
1: Tak, jeśli dany operator y, taką możliwość dopuszcza, to jak najbardziej, ale w większości przypadków to, to dofinansowanie w burze jest właśnie dla właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczych, którzy nie zatrudniają pracowników. I to jest to, czym różni się bur od KFS-u, bo w KFS-ie, przypominam, musi być minimum jedna osoba, Zatrudniona umowa o pracę minimum na pół etatu.
0: Drugie pytanie od Karoliny. Co jeżeli z przyczyn losowych jednak nie będę mogła uczestniczyć w szkoleniu? Jakie są konsekwencje?
1: To jeśli dana umowa z danym operatorem na, na realizację bonów jest ważna do jakiegoś tam okresu czasu, to, to ze względów takich, takich losowych można przełożyć po prostu realizację danego szkolenia. My też, jeśli oczywiście to dane szkolenie jest, jest dostępne w terminie, to proponujemy inny termin lub po prostu zmianę, z, z zmianę tego szkolenia na, na jakieś inne, byleby po prostu zrealizować te bony u operatora. A jeśli nie ma takiej możliwości, to część operatorów też dopuszcza moż, ta, ta, taką opcję, że po prostu te bony się zwraca i
0: wtedy jak gdyby też
1: nam jest zwracana ta, ta część środków wkładu własnego.
0: A pamiętasz, nie wiem, czy możesz taką informację udzielić publicznie, ale jestem bardzo ciekawa, czy pamiętasz, jakie największe dofinansowanie dostał ktoś w twojej ścieżce zawodowej? Pamiętasz, jakiś taki rekord, nie wiem, ktoś wyrwał pięć dych?
1: Tak sobie próbuję przypomnieć, jak na razie to przynajmniej do mnie dochodziły słuchy na 40 tysięcy, to był taki maks. To była firma zatrudniająca do 9 pracowników, po prostu w Małopolsce akurat. No i, i, i też tyle otrzymali.
0: 40 tysięcy. Za 40 tysięcy to już da się zrobić naprawdę. Dofinansowania coś w... są. Konkretnego, tak? Dobrze. Emilia pyta, czy osoba mająca zadłużenie w postaci kredytu gotówkowego z regularną spłatą, brak zalegających w spłatach, czy taka osoba może korzystać z dofinansowania? Chciałbym tak. mieć kredycik. No teraz co druga osoba, myślę, ja ma kredyt. Myślę. No, każdy, kto chciał mieć mieszkanie własne, to pewnie ma kredyt. Jeszcze długo, długo będzie miał. To już byśmy się na te emerytalne załapali, chyba jakbyśmy czekali, aż spłacimy kredyt na mieszkanie. To wtedy wsparcie to. to, tutaj,
1: to tutaj spokojnie, tylko jeśli chodzi o takie obostrzenia, to tak jak wspominałam, wypłacony zUS, Daniny, Urząd Skarbowy. Mamy, mamy wszystko na czysto, to jest ok
0: a nie fizjoterapeuci, czyli na przykład masażyści. Czy masażyści mogą korzystać z takich dofinansowań? Bo w sumie my rozmawiamy tylko o fizjoterapeutach, no przecież są też inne zawody. Na przykład no, masażysta jest medyczny, może skorzystać?
1: Tak, bo jeśli chodzi o to dofinansowanie w burzy, to tak naprawdę tam są dostępne wszelkie możliwe szkolenia. I zawodowe, i też takie podnoszące kwalifikacje, nie, niezależnie trochę od, od obszarów tematycznych. My się skupiamy na fizjoterapeutach, ale oczywiście też inne profesje, mogą z tej pasy skorzystać.
0: A jak ktoś szkolny. ma taką sytuację, na no przykład często dostaje takie pytania, że jest opiekunem osoby z niepełnosprawnością albo opiekunem osoby, która rozchorowała się i on sam chciałby skończyć szkolenie, żeby lepiej się opiekować taką osobą, to on się kwalifikuje na takie szkolenie czy nie do końca? Na takie dofinansowanie, jeśli, tak?
1: Jeśli w danym regionie jest możliwość ubiegania się o środki przez osoby fizyczne, no to jak najbardziej. Właśnie no, przywołuje je małopolskie, Kierunek kariera zawodowa, łapskila i kierunek kariera. No, tam też jest spotkanie z doradcą zawodowym, który jak gdyby to też pomaga tą określić i wybrać konkretne obszary tematyczne szkoły. Natomiast jeśli, jeśli, jeśli jest taka możliwość pod względem składania jako osoba fizyczna, to myślę, że, że to nie jest nic straconego, ale no, niestety. Wszystko zależy od tego, jak jest w
0: regulaminie danego operatora. Bo ja tak rozumiem z tego, co ty mówisz, że to w tym. Biuro, tak, usług rozwojowych, w tym burze. Jest tak, że wchodzę i tych szkoleń będzie miliard, bo będę mogła się przeszkolić na ślusarza, tokarza, na fryzjerkę, stylistkę paznokci oraz, nie wiem, fizjoterapię neurologiczną, czy nie wiem, zaaplikować na szkolenie chociażby to, o którym wspominałam na początku, kończy na po połudarze, tak, strzelam.
1: Dokładnie tak. Szkolenia z naszej branży są w kategorii uroda i zdrowie.
0: Uroda i zdrowie. Więc jeżeli nas oglądacie albo słuchacie i chcecie sobie przejrzeć te szkolenia. Wszystkie, bo tam będą nie tylko szkolenia med coacha, tak? To będą wszystkie szkolenia. To nie to, że my teraz tak, że tylko medcoach, medcoach. No nie, wszystko tam znajdziecie. tak? No dobra, Karolina. A ja już tak, odsiedziałam sobie, prawda? Siedziałam czujnie, ćwiczyłam refleks naciskania myszki. Udało mi się o 8.001 wysłać fiszkę. Została przyjęta. To od tego momentu, ile czasu upłynie, zanim ja się dowiem, czy dostanę to dofinansowanie, czy go nie dostanę?
1: Z reguły to jest, tak powinno być przynajmniej do, do, do 30 dni taka informacja powinna być więc też większość operatorów wcześniej też przynajmniej w tej perspektywie trwającej uprzedzała, żeby składać dofinansowanie też na takie projekty, niektóre się zaczynają na przykład na, na szkolenia, przepraszam, które się zaczynają za, za dwa tygodnie, bo odrzucą po prostu tylko za około dwa miesiące, więc jakby tę taką przestrzeń sobie też trzeba dać tych dwóch miesięcy na, na, na dopięcie formalności. Podpisanie umowy, wpłaty wkładu własnego, wygenerowanie numera wsparcia ID i wtedy już śmiało idziemy na, na szkolenie.
0: Jak sobie wybierasz szkolenie, to już wybierasz z konkretną datą? Bo w, tym, w, tym, w tej bazie one są już z datami, czy to są tylko hasłowo szkolenia takie i takie?
1: Jest, są szkolenia z konkretnymi datami, z konkretną liczbą godzin danej usługi rozwojowej i co ważne z ceną za całość szkolenia i z ceną za jedną godzinę dydaktyczną. I tutaj jest dość ważna informacja, ponieważ... Składając tak naprawdę wniosek do operatora, to szkolenie jest dofinansowane jak gdyby od 60 do 80%, więc ten wkład własny, tak jak mówiłaś wcześniej, 40, 20 do 40% wpłacamy na, na konto operatora, czyli tej danej instytucji. Ale w większości przypadków, większość operatorów przynajmniej, nie wiem, no myślę, że 95% operatorów bo to też były takie wymogi europejskie, że jeśli na przykład jedna godzina dydaktyczna danego szkolenia kosztuje więcej niż 60 zł, to wtedy tą różnicę kursant jeszcze musi zapłacić instytucji szkoleniowej. Przykładowo szkolenie kosztuje, nie wiem, ostatnio było na przykład nie wiem, szkolenie, które kosztowało za jedną godzinę dydaktyczną 134 zł, więc tą różnicę musiał dopłacić jak gdyby kursant, czy to firma, firmie szkoleniowej. To jest ważna informacja, bo często o tym też kursanci zapominają i później jak przychodzi do rozliczeń, to my też jak gdyby upomin znaczy upominamy się, my też wystawiamy faktury i zgodnie z informacją od operatora wnioskujemy do danej osoby o pokrycie tej, tej różnicy.
0: Wow, to jest bardzo ważna informacja. To jest mega tak? ważna informacja.
1: Wiem, też byłam na takiej konferencji i jak gdyby są głosy, no bo wiadomo, że te, to 60 zł, no to, to jest kwotą dość, dość niską na, 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 na takie szkolenia już właśnie, nie wiem, uroda i zdrowie, ale takie szkolenia fizjoterapeutyczne, medyczne, to już jest taka kwota, która może nie być wystarczająca na takie, specy, na takie specyficzne szkolenia, więc tutaj też uczulam, żeby sobie, żeby sobie to, to też zweryfikować i jak gdyby ta informacja jest publiczna, ogólna i można sobie to porównać wszystkich gdyby, realizatorów usługi na dane szkolenie w burze jest to wszystko jak na, jak w otwartej księdze można sobie po prostu porównać, cenę, liczbę godzin, zakres tematyczny musi być podany, musi być podany konkretny harmonogram usługi i kto prowadzi. To są takie podstawowe informacje, które muszą być w karcie, bo jeśli ich nie ma, to nie jest zaakceptowana i nie jest po prostu
0: opublikowana. To zobacz Karolina, tak fikcyjnie, zróbmy fikcyjne szkolenie. Jeżeli fikcyjne szkolenie trwa 10, 10 godzin, to są godziny dydaktyczne czy takie zegarowe? Dydaktyczne.
1: dydaktyczne.
0: Dobra, szkolenie trwa 10 godzin dydaktycznych, jednodniowe, kosztuje 1000 zł dla łatwości rachunku, czyli mamy 100 zł za godzinę. To fizycznie ile zapłaci za nie osoba, która dostanie 80% dofinansowania? Patrz, ale strzeliłam po prostu matematykę na wieczór. 200 zł to na dzień dobry, no bo musi dopłacić 20%. Ale tak. potem, no właśnie, a co potem? To te 60, różnice pomiędzy 60 a 100 to od 1000 zł, od 10 godzin? Przecież już za 20 i tak zapłacił całość. A tu cię mam.
1: Do operatora wpłaca się wkład, wkład własny, jak gdyby, yy, który można uznać za takie, takie poręczenie informacji dla operatora, że dana osoba, firma jest jak gdyby wypłacalna i jest w stanie sobie tą część pokryć środków. Natomiast no w tym przypadku to, to szkolenie za jedną godzinę dydaktyczną wychodzi 100 zł, prawda? Bo mamy 1000 zł i mamy godzin 10, prawda? Więc tą różnicę, czyli 40 zł, mnożymy razy mnożymy razy 10 godzin dydaktycznych, czyli jeszcze do instytucji szkoleniowej. 40 wyszło mi z prostej kalkulacji, 100 odjąć 60, czyli ten limit, 40 razy 10 godzin szkoleniowych, czyli 400 zł, będziemy jeszcze wnioskować jako my, jako instytucja szkoleniowa o dopłatę na nasze konto.
0: No ale to jest niesprawiedliwe, bo dwa razy się płaci te 40 zł, bo już raz je wpłaciłam płacąc 20 20% zaliczki, tak? bo zapłaciłam 200 zł, więc zostało tak jakby do zapłaty 800 zł. A jeszcze muszę zapłacić nie od 800, co zostało, tylko od 1000. To jest niesprawiedliwe, bo muszę zapłacić 200, potem jeszcze 400, to w sumie już zapłaciłam 600. To już pocałujcie mnie w nos za takie dofinansowanie. Wiesz o co mi no. chodzi.
1: Tak, tutaj trzeba mieć się na, na baczności, bo są szkolenia, na przykład, które u nas y, jest. Szkolenie, które po prostu za nie wiem, jest jednostka godzinowa y, kosztuje 134 zł. No i gdyby ta różnica jest też też nam y, muszą klienci dopłacić. Natomiast natomiast jak gdyby ta część yy, prowadzi do operatora, no to to jest jak gdyby in, inna para kaloszy i tutaj no uczulam, bo yy, w większości przypadków są te szkolenia, jak gdyby one się mieszczą w puli, nawet są, za, nie wiem, wychodzą po prostu 59, 60, my też tak jak gdyby jest to, yy, jest to wszystko w puli się mieści, ale im bardziej specjalistyczne szkolenie, im krótsze, bardziej zintensyfikowane, skondensowane, to ta yy, yy, kwota za jedną godzinę taktyczną jest po prostu wyższa. Ale czy ten limit zostanie podniesiony? Być może zostanie podniesiony. Być może to będzie, nie wiem, 70-80 zł. Ale to też, trzeba mieć na, to też trzeba mieć na uwadze, żeby jak sobie na przykład zapisując się na dane szkolenie.
0: Tak, Agata pisze, wiesz. Ja o tym nie wiedziałam, że, to, że tak jest i zostałam niemile zaskoczona. Chodziło o jakieś rozliczenie netto, więc nie polecam, a papierów kupę. No właśnie po to robimy takie rozmowy, żebyście wiedzieli na czym stoicie, bo no, najfajniej byłoby być, byłoby być w tych butach przedsiębiorcy, który dostał 40 tysięcy i zrobił sobie fajne szkolenie na wypasie dla swoich pracowników, no bo rozumiem, że to tak było, a nie być w butach, nie wiem, kiedy oszczędzasz okazuje się 200 zł na szkoleniu, a, no, a narobiłeś się bardzo dużo. Mamy od Eweliny taki głos: Jestem z województwa podkarpackiego. Kontaktowałam się z operatorem Burów w sprawie dofinansowania w lutym. Zostałam odesłana, by ponownie skontaktować się w kwietniu, a teraz, by kontaktować się końcem sierpnia. Czy myśli Pani, że jest realna szansa na uzyskanie dofinansowania w tym roku? Dobre pytanie. Dla wszystkich, którzy słuchają albo oglądają tę rozmowę, to rozmawiamy w kwietniu 2020. 3, dokładnie 17 kwietnia i to jest stan na dzień dzisiejszy.
1: Myślę, że operator właśnie jest na takim etapie, że albo podpisuje już, już tak naprawdę nową umowę na tę nową perspektywę finansową, więc patrząc na to, że będzie ogłoszony nabór w październiku, no... Może być, jak gdyby, przyznałem to dofinansowanie, nie wiem, jeszcze w tym roku, ale czy będzie można wykorzystać na no to w zależności od tego, jak tam szybko się uda uporać z formalnościami, natomiast no, liczyłabym na to, że to będzie przełom też, też roku, żeby, żeby się też na to nastawić, a też tak naprawdę operatorzy, my też mamy dużo takich głosów, że operatorzy nie wiedzą, my też sami nie wiemy, bo oni też się muszą ubiegać o to, żeby, żeby móc takie projekty realizować, więc oni też tak trochę odsyłają, być może kontraktują te nowe środki, dlatego to jest takie właśnie przesuwane i dlatego też właśnie uczulam, że to jest frustrujące i na pewno jak ktoś nie ma takiej konkretnej informacji, no to też się może zniechęcić, no jeszcze musimy poczekać. A więc co z tym? jest taka intrysyjna. przełomowa.
0: Ale no słuchajcie, no to dlatego trzeba być czujnym, właśnie teraz jest czas, żeby wykorzystać go Albo, albo jak jesteś z takiego województwa, które ma jeszcze szansę teraz, to jeszcze sobie wykorzystać. Albo po prostu czaić się na jesień na to, co chcielibyście zrobić, czy na wczesną zimę, czy przełom roku, No ale generalnie nie zasypywać gruszek w popiele. A ja mam też takie pytanie, które padało na poprzednim live'ie: czy taki operator może odrzucić mój wniosek, dlatego, że na przykład chciałam skończyć jakieś szkolenie X, a operator mi mówi: Wiesz co, ale ja mam pięć takich szkoleń w bazie, wybrałaś najdroższe, a weź się skończ tańsze.
1: W większości przypadków przedstawienie ofert konkurencyjnych służy pokazaniu tego, że dane szkolenie nie odbiega jak gdyby cenowo od innych szkoleń. Nie było takich. Znaczy wydaje mi się, że, że tutaj kwestia ceny nie powinna mieć znaczenia. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że wybraliśmy szkolenie, które na przykład nie jest sztucznie ta cena zawyżona, na przykład. Tak? Że na przykład pokazujemy, że dane szkolenie takiego zakresu, u innych operatorów są, są takie kwoty podobne, zbliżone i to bardziej pokazuje to, żeby pokazać, że, że po prostu to nie jest specjalnie cena zawyżona na dane szkolenie. A
0: to, pokazuje, więc... ta, a to ta osoba pokazuje, która się stara? Czy to wy musieliście zrobić jako firma, w ogóle aplikując do buru, żeby były wasze szkolenia na takiej liście?
1: Nasze szkolenia są na liście, natomiast w niektórych przypadkach wnioskodawca, czy znaczy operator wymaga, żeby tam po prostu nawet przykleić jak gdyby, inne konkurencyjne jak gdyby, oferty szkoleniowe, no, ale też wtedy się warto, warto przede wszystkim uzasadniać tam, nie wiem, lokalizacją, trenerem, który prowadzi dane szkolenie, takimi informacjami, które są dla nas istotne, prawda, no bo no, też, też między Bogiem a prawdą, no ten operator ma do rozpatrzenia ich wniosków na przeróżne zakresy tematyczne, więc tak naprawdę no, niekoniecznie wszyscy się znają na, na nie wiem, narzędziach w pracy fizjoterapeuty, które, które są potrzebne. Na przykład są na danym szkoleniu, ale na innym już, już go nie ma, chociaż w nazwie jest to samo na przykład, nie? Więc tutaj jest to taka kwestia, która, która może być istotna.
0: Okej. Okay. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie je na czacie. Ja tymczasem mam takie podsumowujące, powiedziałabym, zamykające krąg pytanie. Jakbyś mogła tak powiedzieć, tak totalnie w praktyce. Jak teraz ktoś nas oglądać, to myślę, kurczę, w sumie nigdy nie brałem pod uwagę tego, że można by się do tego buru zgłosić. To tak w praktyce. Co zrobić po kolei, krok po kroku? Jak postępować, żeby tak po pierwsze, no to chyba dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja u mnie w regionie. Bo dla Ciebie to jest bardzo łatwe. Ty mówisz, sprawdźcie sobie w regulaminie. Jak ja myślę, że ja mam googlować, co ja nie wiem co, szukać jakiegoś regulaminu, czytać ten regulamin. Ja już, ja już mam zawał. Nie, ja już, nie. Ja, już, ja już zamknęłam komputer, ja już jestem gdzie indziej, ja już gram w Minecrafta po prostu. Jak, jak ten proces sobie ułatwić?
1: Dobrze. To zacznę od medcoach, na naszej stronie internetowej jest zakładka dofinansowania i, zak i tam jak gdyby z tej zakładki nas kieruje do, do części dofinansowania w BUR. I tam jest tak naprawdę link odnoszący, z, ka z każdego województwa y, można sobie kliknąć w dany link i on odsyła do strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie są, po, gdzie są podani operatorzy w danym regionie, czy w danym województwie i na dane powiaty. Więc to można sobie tak bardzo szybko zweryfikować, na przykład, orientować się, być może znamy tą organizację, kojarzymy, to są, nie wiem, inkubatory przedsiębiorczości, na przykład, na przykład takim operatorem jest na przykład inkubator przedsiębiorczości w Kaliszu, tak mój przykład, bo miałam przykład z dzisiaj. I tam sobie możemy zweryfikować, którzy operatorzy jak gdyby realizowali realizują te, te środki teraz aktualne. No jeszcze tych nowych środków nie mamy zakontraktowanych, więc ci operatorzy mogą się gdzieś tam zmieniać, ale ale jak gdyby i tak to warto obserwować, można jeszcze przedzwonić, dopytać się, bo tak jak mówię, no niektórzy będą odsyłać, a niektórzy już powiedzą, że proszę czekać, będziemy na przykład mieć ogłoszone już, już coś tam w maju czy tam w kwietniu albo, albo w innym terminie i wtedy, wtedy sobie to, to warto sprawdzić. Drugą taką kwestią, którą myślę, że teraz warto wykorzystać oprócz tego, żeby sobie zweryfikować właśnie tych operatorów, tak gdyby sprawdzić, rozglądnąć jak to wygląda, można sobie już na spokojnie założyć konto w bazie usług rozwojowych przez profil zaufany, tak po prostu, żeby już mieć to konto, bo ono i tak jest potrzebne, tam się trzeba zarejestrować, wpisać takie podstawowe dane, więc to konto już warto mieć i przyda się, albo się nie przyda, ale nie zaszkodzi, gdyby już tam się zarejestrować i mieć to już jakby zrealizowane teraz i na podstawie też tego konta można sobie właśnie już po zalogowaniu się, można sobie spokojnie przejrzeć wszystkie tak naprawdę usługi szkoleniowe, którymi jesteśmy zainteresowani. Powiem taką jeszcze ciekawostkę może na sam koniec, jeśli mogę. Jasne. Jeśli jest jakieś szkolenie, które, którego nie możemy znaleźć, gdyby w ofercie danej firmy, na przykład u nas, medcoachu, to jest taka możliwość, jest taka zakładka właśnie w burze, czyli takie zgłoszenie na, na szkolenie indywidualne. Jeśli na potrzebujemy bardzo specjalistycznego szkolenia, nie wiem, jeszcze, jeszcze bardziej konkretnych metod, coś zupełnie innego, co, co nie jest jak gdyby w, tym, w tych szkoleniach, które mamy, można wyrazić taką chęć właśnie w bazie usług rozwojowych i wtedy tak naprawdę wszystkie firmy są, są w stanie to, tą zakładkę sobie sprawdzić i mogą odpowiadać tak naprawdę na zapytanie danej osoby, danej firmy. Czyli wtedy tak naprawdę to firmy się starają o, o, o tego klienta, przedstawiając mu różne zakresy tematyczne i, 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 i przeróżne też kwestie finansowe, więc tak naprawdę, więc tak naprawdę tutaj to można działać na takie dwa sposoby. Ale to mówię, jak przynajmniej się spotkałam, to są bardzo specjalistyczne szkolenia fizjoterapeutyczne. Było, było kilka zapytań, natomiast no, no to, to już w zależności od, od, od potrzeb, ale można też właśnie zmienić trochę opcji i Wyjść z perspektywy właśnie klienta, który oczekuje realizacji konkretnego szkolenia z takiego zakresu tematycznego i ma taki budżet, no i wtedy te firmy tam się muszą nagimnastykować, żeby złożyć ofertę.
0: Super, bardzo fajna rada. A ja tak jeszcze podpytam dla pewności, ponieważ powiedziałaś, że każdy operator to jest to odrębne województwo. Potem wspomniałaś, że tych operatorów w jednym województwie jest jednak dużo, że w powiatach oni są i taka mi się lampka zaświeciła. Hej, czy to znaczy, że ja mogę korzystać ze szkoleń tylko w moim województwie, a na przykład wiem, no wiem to po swoich szkoleniach medcoachu, że tak naprawdę te szkolenia odbywają się tylko w dwóch miastach, w Krakowie i w Warszawie, w związku z tym, no to co, to tylko warszawiacy, którzy nie mogą i tylko małopolanie, którzy jeszcze mogą, mogą się zgłaszać, czy to jednak jest tak, że zgłaszasz się w swoim województwie, w swoim powiecie, jakby wchodzisz na tą stronę swojego Eee, tego operatora w swoim powiecie, ale masz dostęp do całej Polski.
1: Dokładnie tak. Można zadbać szkolenia w całej Polsce.
0: No to myślę, że chyba mamy to. Jak ktoś jest zainteresowany, to już wiecie na co patrzeć, wiecie na co zwracać uwagę, eee, żeby być czujnym na kwotę 60 zł, bo można się przeliczyć i na koniec kasa się nie zgodzi. Eee, no i cóż mogę powiedzieć? Eee, złota rada? Masz jakąś złotą radę?
1: cierpliwość i próbować.
0: Karolina, bardzo, bardzo dziękuję za to, że spędziłaś z nami dzisiejszy wieczór. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Dziękuję, dziękuję. za zadawanie pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie je wpisać tutaj na czacie, ale możecie też wysyłać je bezpośrednio do Karoliny. Jaki mail jest do ciebie albo do, do medcołcza do wsparcia? Jakby ktoś by się no. chciał zapytać?
1: Do finansowania małpa med -coach .pl.
0: Patrzcie, już Wam piszę. Do finansowania Piszcie, pytajcie. Agata pisze, podsumowując, za darmo to tylko bezrobotni mają. No i patrz, Agata, no i już miałyśmy kończyć, a ja otworzyłaś worek, a ja się muszę zapytać, jak ktoś jest bezrobotnym fizjoterapeutą? Zarejestrowanym.
1: Tak, to y, mamy takie narzędzie, instrument y, aktywizujący rynku pracy, który posiada każdy urząd y, Urząd Pracy w Polsce, czyli to są bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych. I tak owszem, one wtedy, jak gdyby wtedy ta dana osoba, która się ubiega o takie szkolenie, w urzędzie pracy nie musi płacić. Natomiast to jest też obwarowane tym, że y, wybierając konkretne szkolenie, Trzeba też y, tam złożyć taką deklarację i znaleźć sobie pracodawcę, który później y, w związku z tym, że to szkolenie się odbyło, ta osoba uzyska y, te konkretne kwalifikacje, zostanie zatrudniony, więc to też tak, być może tak z perspektywy to wygląda prosto, ale gdzieś tam, gdzieś tam jest, jest potrzeba takiego wysiłku, ale tutaj się zgodzę, że tak, to jest jak gdyby wtedy te bony dla bezrobotnych, no i gdyby są w całości pokrywane przez urząd pracy. Pięknie.
0: Grande finale. Nie mam pojęcia, jaki jest poziom bezrobocia w fizjoterapii, ale na pewno zgłębię ten temat. Karolina, bardzo, bardzo dziękuję. Wam również dziękuję. bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie był to nasz ostatni raz yy, i cóż, miłego wieczoru, wiosennego. Ptaki śpiewają za oknem. Jest wspaniale. Do zobaczenia. Cześć.